0: 24. Kapitel Die Irrfahrt des Korakels Es war heller Tag, als ich erwachte und mich an dem Südwestende der Schatzinsel auf den Wogen sah. Die Sonne war aufgegangen, befand sich aber noch hinter der gewaltigen Felsmasse des Fernrohrs, das auf dieser Seite mit furchtbar steilen Wänden beinahe bis an das Meer heranreichte. Die beiden anderen großen Berge der Insel sah ich ganz nahe. Ich war kaum eine Viertelmeile nach der See hinaus und dachte sofort daran, mich an das Land heranzupaddeln. Diesen Gedanken gab ich aber bald auf. Die Brandung tobte furchtbar zwischen den Felsblöcken, die von den Bergen herab an den Strand gerollt waren. Von Sekunde zu Sekunde prallte schäumend eine Riesenwoge gegen die Klippen an, und ich sah, dass ich an dieser Küste zerschmettert werden musste, wenn ich mich heranwagte. Aber das war noch nicht alles. Auf flachen Felsvorsprüngen sah ich ungeheuer große, schleimige Ungeheuer kriechen, Weichschnecken von unglaublicher Größe, mindestens 40 bis fünfzig an der Zahl, deren bellendes Geheul den Widerhall der Felsen weckte. Ich habe später erfahren, dass es Seelöwen waren, vollkommen harmlose Tiere, aber der Anblick dieser Ungeheuer in Verbindung mit der tosenden Brandung war mehr als genug, um mich von einem Landungsversuche an dieser Stelle abzuhalten. Lieber wollte ich auf dem Wasser verhungern, als es mit solchen Gefahren aufnehmen. Übrigens hatte ich noch eine andere und bessere Aussicht auf Rettung vor mir. Nach Norden zu erstreckt sich eine lange, ebene Fläche, die bei tiefem Wasserstande einen Streifen gelben Sandes zutage treten lässt. Und noch weiter nördlich davon befindet sich ein anderes Vorgebirge, das Waldkap, wie es auf der Karte bezeichnet war, mit hohen grünen Fichten, die bis an den Strand heranreichten. Ich erinnerte mich, was Silver von der Strömung gesagt hatte, die längs der ganzen Westküste der Schatzinsel nach Norden fließt. Da ich an meiner Lage erkannte, dass ich bereits in diese Strömung hineingeraten war, so zog ich es vor, alle meine Kraft auf einen Versuch zu verwenden, das freundliche, aussehende Waldkap zu erreichen. Ich befand mich in einer großen, sanften Dünung. Da der Wind beständig und nicht stark nach Süden blies, so fand kein Kampf zwischen ihm und der Strömung statt, und die Wogen hoben und senkten sich, ohne sich zu brechen. Wäre es anders gewesen, so hätte ich längst umkommen müssen, aber unter diesen günstigen Umständen erwies mein kleines, leichtes Boot sich als überraschend sicher. Ich lag immer noch auf dem Boden ausgestreckt, und wenn ich einmal ein Auge über das Dollboard hob, so sah ich oft eine gewaltige blaue Höhe dicht über mir. Aber das Korakel machte nur einen kleinen Sprung, tanzte wie auf Sprungfedern und glitt auf der anderen Seite leicht wie ein Wasservogel in das Wellental hinab. Nach einer kleinen Weile wurde ich sehr kühn und richtete mich auf, um meine Geschicklichkeit im Paddeln zu versuchen. Aber selbst eine kleine Veränderung in der Verteilung des Gewichtes macht für ein Korakel sehr viel aus. Kaum hatte ich die Bewegung gemacht, so gab das Boot sofort seine sanfte, hüpfende Bewegung auf und fuhr in einen so steilen Wellenabgrund hinunter, dass mir schwindlig wurde. Dann bohrte es seinen Bug tief in die Seite der nächsten Woge, daß das Wasser um mich herumspritzte. Ich wurde völlig durchnässt und bekam einen großen Schreck. Sofort nahm ich meine alte Lage auf dem Boden des Bootes wieder ein, woraufhin das Korakel offenbar wieder zur Besinnung kam und mich so sachte wie zuvor durch die Wellen trug. Es war klar, dass man es nicht stören durfte, da ich aber auf diese Weise den Kurs meines Bootes nicht lenken konnte, was für eine Hoffnung blieb mir da noch, das Land zu erreichen? Ich begann, eine entsetzliche Furcht zu bekommen, aber ich behielt trotzdem noch meinen Kopf oben. Zunächst schöpfte ich mit Anwendung aller Vorsicht das Wasser aus dem Korakel mit Hilfe meiner Mütze aus. Dann blinzelte ich wieder über das Dollbord hinüber und fing an, darüber nachzudenken, wie mein Boot es anfinge, so ruhig durch die hohen Wogen zu schlüpfen. Ich fand dass jede Woge keineswegs ein großer, glatter Berg ist, wie es vom Lande oder vom Deck eines Schiffes aus den Anschein hat, sondern dass eine ruhige Dünung genau einer Reihe von Hügeln auf dem trockenen Lande gleicht, wo es Höhen und Tiefen gibt. Wenn das Korakel sich selber überlassen wurde, suchte es sich sozusagen seinen Weg durch diese tieferen Stellen und vermied die steilen Abhänge und die hohen Gipfel der Wogen. Nun, »Dachte ich bei mir selber, es ist klar, dass ich ruhig liegen bleiben muss und das Gleichgewicht nicht stören darf. Ebenso klar ist es aber, dass ich mit dem Paddelruder von Zeit zu Zeit und an geeigneten Stellen dem Boot einen kleinen Stoß geben könnte, der es dem Lande näher bringt. Gedacht, getan. Ich stützte mich auf die Ellenbogen und tat ab und zu einen kleinen Schlag, der das Boot der Küste näher brachte.« es war eine sehr ermüdende und langwierige Arbeit, aber ich gewann sichtbar Raum. Als wir uns dem Waldkap näherten, sah ich zwar, dass ich dieses auf keinen Fall erreichen konnte, aber doch mehrere hundert Ellen weiter nach Osten gekommen war. Ich befand mich in der Tat dicht am Lande. Ich konnte die kühlen grünen Baumwipfel sehen, wie sie in der Brise schwankten, und ich war überzeugt, dass ich das nächste Vorgebirge unfehlbar erreichen würde. Es war höchste Zeit, denn jetzt begann der Durst, mich zu quälen, und brennende Sonnenglut von oben, die tausendfache Widerspiegelung ihrer Strahlen von den Wellen, das Meerwasser, das auf meiner Haut trocknete, so dass sogar meine Lippen mit einer Salzkruste überzogen waren, alle diese Umstände im Verein machten, dass mir die Kehle brannte und der Kopf schmerzte. Der Anblick der so nahen Bäume hat mich beinahe krank vor Sehnsucht gemacht aber die Strömung hatte mich bald an der Landspitze vorbeigetragen und als ich wieder in das offene Wasser hinauskam, hatte ich einen Anblick, der meinen Gedanken eine ganz neue Richtung gab. Gerade vor mir, keine halbe Meile entfernt, sah ich die Hispaniola unter Segel. Ich war sofort überzeugt, dass die Piraten mich jetzt fangen würden, aber infolge des Wassermangels war mir so schlimm zumute, dass ich kaum wusste, ob diese Gedanken mich freuten oder betrübten. Aber bevor ich zu einem Entschluss kam, war ich so voll Verwunderung, dass ich nur immer das Schiff anstarren konnte. Die Hispaniola fuhr unter ihrem Hauptsegel und zwei Klüversegeln, und die schöne weiße Leinwand glänzte in der Sonne wie Schnee oder wie Silber. Als ich den Schoner zuerst erblickte, waren alle Segel gebläht. Er fuhr ungefähr nordwestlich, und ich nahm an, dass die beiden Leute an Bord um die Insel herum nach dem Ankergrund zurückfahren wollten – Plötzlich begann das Schiff immer mehr nach Westen abzufallen, so dass ich dachte, sie hätten mich gesehen und machten auf mein Korakel Jagd. Schließlich aber fuhr die Hispaniola gerade in den Wind hinein und stand eine Weile mit killenden Segeln ganz hilflos still. »Ungeschickte Kerle«, sagte ich vor mich hin, »sie müssen immer noch betrunken wie Tümpelkröten sein. Und ich dachte, wie Kapitän Smollett sie an die Arbeit gebracht haben würde.« Mittlerweile fiel der Schone allmählich wieder ab. Dann blähten die Segel sich wieder. Das Schiff lief ein paar Minuten in schneller Fahrt, fuhr dann in den Wind hinein und stand still. Dies wiederholte sich immer und immer wieder. Hin und her, auf und ab, nach Norden, Süden, Osten und Westen segelte die Hispaniola stoßweise und jedes Mal endete es damit, dass die Leinwand gegen den Mast klatschte. Mir wurde klar, dass niemand steuerte. »Aber wenn es so war, wo waren dann die beiden Piraten?« »Ich dachte mir, sie müssten entweder sinnlos betrunken sein oder das Schiff verlassen haben. Und wenn ich vielleicht an Bord gelangen könnte, wäre ich möglicherweise imstande, das Schiff dem Kapitän zurückzubringen.« Die Strömung trug Korakel und Schoner mit gleicher Geschwindigkeit südwärts aber die Hispaniola segelte so wild hin und her und blieb, wenn sie wieder in den Wind hineinfuhr, jedes Mal so lange auf einem Fleck, dass sie sicherlich nicht vorwärts kam, wenn sie nicht sogar zurückgetrieben wurde. Ich war sicher, dass ich sie einholen könnte, wenn ich es nur wagen dürfte, mich aufrecht zu setzen und zu paddeln. Der Plan hatte etwas Abenteuerliches an sich, das mich begeisterte, und der Gedanke an die Wassertonne neben der Vorderkajüte verdoppelte meinen wachsenden Mut. Ich setzte mich aufrecht und wurde sofort von einer neuen Sprühwelle begrüßt. Aber diesmal ließ ich mich dadurch nicht abschrecken, sondern begann mit aller Kraft und Vorsicht, mich an die steuerlose Hispaniola heranzupaddeln. Einmal schlug eine so schwere Sturze in mein Boot, dass ich Halt machen und das Wasser ausschöpfen musste. Das Herz klopfte mir dabei wie einem Vogel, aber allmählich gewöhnte ich mich an die Lage und lenkte mein Korakel so geschickt durch die Wellen, dass nur ab und zu ein Wogenschlag seinen Bug traf und mir den Schaum ins Gesicht warf. Ich kam jetzt dem Schoner schnell näher. Ich konnte den Messingbeschlag an der Ruderpinne sehen, wenn diese hin und her geworfen wurde. Auf Deck war immer noch keine Menschenseele zu erblicken. Ich konnte nichts anderes annehmen, als dass das Schiff verlassen war. Wenn nicht... So lagen wahrscheinlich die beiden Leute betrunken in der Kajüte. Dann konnte ich sie vielleicht überwältigen und hatte das Schiff zu meiner Verfügung. Seit einiger Zeit hatte der Schoner das Schlimmste gemacht, was es geben konnte. Er war stillgestanden. Er fuhr ziemlich genau nach Süden, wobei er natürlich fortwährend gierte. Jedes Mal, wenn der Schoner abfiel, füllten sich die Segel zum Teil, und dadurch kam er wieder im Nu gerade in den Wind. Dies war für mich am allerschlimmsten, denn so hilflos das Schiff in dieser Lage aussah, die Segel krachten wie Kanonenschüsse und auf dem Verdeck rollten die Blöcke hin und her, so lief es trotzdem von mir weg, nicht nur mit der Geschwindigkeit der Strömung, sondern auch mit der ganzen Abtriff, die naturgemäß groß war. Aber endlich kam eine Aussicht auf Erfolg für mich. Der Wind setzte mehrere Sekunden lang aus und durch die Wirkung der Strömung drehte sich die Hispaniola um sich selber. Ich sah endlich ihren Stern, in dem das Kajütenfenster immer noch weit offen stand. Die Lampe über dem Tisch brannte in den hellen Tag hinein. Das Hauptsegel hing schlaff herunter wie ein Banner. Der Schoner war bewegungslos, abgesehen von der Strömung. In der letzten Zeit war ich sogar zurückgeblieben. Jetzt aber gelang es mir durch verdoppelte Anstrengung, dem Schiff immer näher zu kommen. Ich war keine hundert Yards mehr von ihm entfernt. Da kam wieder ein Windstoß. Die Segel füllten sich, und die Hispaniola flog wie eine Schwalbe in die Wogen. Mein erstes Gefühl war Verzweiflung, mein zweites aber Freude. Denn der Schoner drehte sich herum, bis er mir die Breitseite zugedreht hatte, drehte sich noch weiter herum, bis er die Hälfte, dann zwei Drittel, dann drei Viertel der Entfernung zurückgelegt hatte, die uns noch voneinander trennte. Ich konnte die weißen Wellen an seinem Bug schäumen sehen. Unermesslich groß schien mir das Schiff von meiner Tiefe aus in meinem kleinen Korakel. Und dann begann ich plötzlich zu begreifen. Ich hatte kaum noch Zeit zu denken, kaum Zeit zu handeln und mein Leben zu retten. Ich war oben auf einer Woge, als der Schoner die nächste Woge hinaufschwebte. Das Bugspriet befand sich über meinem Kopf. Ich sprang auf und in die Höhe und trat dabei das Korakel unter Wasser. Mit der einen Hand erfasste ich den Klüverbaum, während mein Fuß zwischen Stark und Brasse einen Halt fand. Während ich noch keuchend so hing, verkündete ein dumpfer Schlag mir, dass der Schoner über das Korakel hinweggesegelt war, und dass ich mich jetzt, ohne jede Möglichkeit eines Rückzugs, auf der Hispaniola befand.